0: Welkom bij de Historische Boekenkast. Jos Bram, Wim Berklaar en Manon van der Heijden... praten je helemaal bij over boeken die geschiedenis maken.
1: Ja, welkom bij ons eigen Historische Boekenbal. En we gaan vanaf nu twee maal per maand... De lucht in. Dus vanaf nu is elke twee weken een nieuwe aflevering te horen van de historische boekenkast. Collega podcaster Wim Berkelaar is hier. En ook bij ons zijn historicus en journalist Pieter van Os. Cesar kennen Tom Buitendorp. Ze komen over twee weken uitgebreid vertellen over boeken die ze hebben gelezen of hebben, of, of hebben geschreven. Maar ze zijn hier om zich alvast warm te draaien. En hoofddirecteur Bas Korrohout zit hier omdat hij wil vertellen wat er deze maand in historisch nieuwsblad staat. En ook is aanwezig Thijs. Westijn. Thijs Westijn, wou ik zeggen. Ja, Thijs Westijn. Even een blackout, Thijs. Het is vroeg op de dag. Thijs Westijn, die een prachtig boek heeft geschreven. En daar gaan we het dadelijk over hebben. Uh, Wim, wat gaan we inderdaad vanochtend doen?
2: Nou, we gaan nog even spreken inderdaad. Je noemt zijn naam al met Thijs Westijn. De toekomst van het verleden, klimaat en erfgoed. Wat toch wel een heel actueel onderwerp mag zijn, mag worden genoemd. En zelf neem ik nog, uh, als ik over mezelf mag spreken... Iets,
1: uh, ...ga ik iets zeggen over Pax, het nieuwe boek van Tom Holland. De veelschrijver over de oudheid. Goed, nou we zijn heel benieuwd. Uh, maar nu gaan we naar de toekomst van het verleden. Erfgoed en klimaat. Geschreven door kunsthistoricus en hoogleraar Thijs Westijn. Thijs, op de omslag van je boek zien we het paleis op de Dam... dat wegzakt in een soort zee... terwijl een soort van ijsschots tegenaan botst. Dat is lekker verontrustend allemaal. Is dat ook de bedoeling? Moeten we wakker geschud?
3: Um... Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Nou ja, dat wakker schudden is eigenlijk steeds minder nodig. Want uh, deze zomer was weer feest natuurlijk. Ik geloof toen ik met dit onderwerp begon... Uh, ...er meer noodzaak was om mensen wakker te schudden dan nu. En dat de ernst van die hele klimaatcrisis toch wel is ingedaald. In ieder geval bij de meesten.
1: Ja, het geluk dat de natuur een handje meehelpt in deze context. Uh, ja. Ja,
3: ja, dingen die ik voorspeld heb die blijken toch uit te komen. Dus in dat opzicht... Ja. Nou, dan begin je je
1: boek nogal akelig. Hè. Je begint het boek met beelden, apocalyptische beelden, durf ik zelfs te zeggen, van wegdrijvende heilige beelden. Uh, met de waarschuwing dat zelfs het graf van Willem van Oranje wellicht niet meer veilig is. Um, wil je ons ook een beetje aan het schrikken maken over dat we niet alleen de natuur verliezen, maar misschien ook nog wel onze cultuur?
3: Um, ja, dat is... Dat is Uiteraard eigenlijk de insteek van dit boek. Er is al heel veel geschreven over hoe de klimaatcrisis de, ja, de gevolgen heeft voor de natuur, voor, voor dieren, sociale gevolgen voor, voor, voor mensen zoals migratie, et cetera. Maar bij mijn weten is er niet eerder een boek geschreven over de impact van de klimaatcrisis op historisch erfgoed.
1: Ja, nu wat me opvalt is dat je de eerste 20 bladzijden praat over waarvan ik denk nou dat is nou precies het gebied wat het minste problemen heeft, namelijk Nederland. En je waarschuwt voor van alles met betrekking tot Nederland. Je hebt zelfs het beeld dat Nederland een soort badkuip is, dat van twee kanten vul op. Aan de ene kant komt de Noordzee ons uh, overstromen, aan de andere kant al die rivieren die ons overstromen. En je, de kern van je waarschuwing is, uh, Nederland let op uw zaakje, want Willem van Oranje en het Graf en Delft, dat gaat allemaal naar de donder. Moeten we ons echt zorgen maken in Nederland?
3: Ja, ik denk het wel. Er is sprake van hele wonderlijke cognitieve dissonantie in Nederland. Ik verwijs uh, naar een, een enquête van de Universiteit van Yale, welke Um, um, uh, uh, landen zich in Europa het meest zorgen maken over klimaatcrisis. En dan staat Griekenland staat bovenaan. En helemaal onderaan staat, uh, staat Nederland. Hey, uh, ons zelfbeeld is dusdanig, wij zijn, wij zijn de beste waterbouwkundigen van de wereld. We hebben de best beschermde delta van de wereld. Dus het hele um, uh, idee dat, uh, dat ons land wel eens ten onder zou kunnen gaan aan, uh, aan de stijging van de zeespiegel, dat is dusdanig uh, ingewikkeld dat wij dat verdringen. Het daalt,
1: nee. daalt niet zomaar in. En als je naar de rest van de wereld kijkt, wat, wat zijn nou? Kun je een paar voorbeelden noemen van erfgoed waarvan we meteen snappen. Oh ja, maar als dat weg is. Wat is het? Wat is, wat staat er? nu? Nou
3: ja, het op? beste voorbeeld is Venetië. En toen ik begon na te denken over dit onderwerp en ik uh, over Venetië sprak met mensen en iets oporde van ja, uh, Venetië is niet houdbaar op de lange termijn. Was dat een hele uh, onwinnige gedachte. Maar ik merk dat het nu bij de meeste mensen, ook zelfs dit is ingedaald. Venetië, um, uh, er is die prachtige. Uh, dam gebouwd met de, de luidende la moze, wat ook mozes betekent in het Italiaans modulo sperimentale electromechanico. Die kan, uh, die kan omhoog worden, worden getild als, uh, als er aqua alta, hoog water, uh, uh, tilt is. Maar die prachtige dam is simpelweg niet berekend op de stijging van, uh, van de zeespiegel. Dus ja 50 jaar zal die misschien meegaan. En, en dan moeten we vanuitgaan dat
1: het beroemde plein daar, alles loopt onder. Um, ja. San Marco plein uh, ga zo maar door. Ja
4: ja daar zo, heb je een zo, foto van in het boek je hebt een foto van het, San Marco sorry met water yep. dat is dat uh, hoe noemen we dat trucage of hoe, nee dat is zeker geen
3: trucage dat nee, is een keer nee, gebeurd nee, daar zijn, het, het internet staat vol met, uh, met foto's van van San Marco plein uh, dat, vaker, ja ja waartoe is ze tot, uh, tot borsthoogte door, uh, ja, je door je kunt het, het wel straks
1: ja. maar ze schrikken wij wim als je dit zo allemaal hoort want je bent een man die volgens mij zich niet zoveel met klimaat en natuur bezig houdt wel op je, je beseft dat het belangrijk is maar dan houdt het ook op nee dat klopt je?
2: Nou, ik moet wel zeggen...
1: voor mij was er een open uit het boek.
2: Ja, dat, dat, dat eerlijk is eerlijk. Ik hou me inderdaad nooit mee bezig. Maar ik heb wel een vraag aan Thijs. Door het, kijk, de ondertitel luidt... Uh, Erfgoed en klimaat. Maar wat er doorheen loopt... bij jou in het boek, af en toe... Is, zijn ook gewoon die hele concrete menselijke vernielingen. Dus... Uh, uh, de Oekraïne-oorlog nu. De Tweede Wereldoorlog. Uh, en dan opvallend in die Tweede Wereldoorlog... noem jij een generaal Kesselring... die dan uh, in Florence... Tijdens die oorlog die Ponte Vecchio uh, beschermt. Mijn vraag aan jou is, hoe belangrijk vind jij, uh, laten we zeggen... dat hele concrete, afzien van het klimaat, dat hele uh, concrete handelen nu nog van mensen in oorlogen, Timbuktu vernielingen... is dat voor jou even essentieel? Of zeg je dat zijn tijdelijke handelingen niet zo belangrijk?
3: Um, nou, dit is, dit is essentieel voor mij... Um, uh, de vraag die ik mezelf gesteld heb, eigenlijk voordat ik aan dit boek begon, van waar, waarom? Is, is het echt het probleem niet uh, wat Greta Thunberg aankaart dat elke dag uh, honderden diersoorten uitsterven? Um, en is wat ik als kunsthistoricus aan toe te voegen heb ja, alleen maar een voetnoot. Een, uh, ja, een, uh, een um, en toch is het voor mij dan uh, inspirerend om naar het verleden te kijken en juist te zien hoe mensen in uh, tijden van grote catastrofes letterlijk in de bres gesprongen zijn voor historisch erfgoed. Dat ze belangrijker vonden dan uh, ja, zelfs het Leven van hun familieleden. Niet alleen uh, generaal Kesselring haal ik aan. Maar ook Harold Nicholson. Een Engels uh, kamerlid en romanschrijver. Die op het moment dat de geallieerde troepen in Italië. Het koos van Monte Cassino aan het bombarderen zijn. Dan ja, schrijft hij een fulminerend stuk in de spectator. Ik zou het leven van mijn eigen zoons. Een van die zoons is op dat die moment. Aan, ook, ja. Ja, die is dan in het eight army aan het vechten bij Monte Cassino. Dat zou ik opofferen voor het behoud. Van het historische erfgoed. Ik zou mijn eigen leven opofferen. Als ik de San Marco in Venetië van de vernietiging zou kunnen redden. Ja, dat mag je
4: ook wel een beetje pervers vinden toch?
3: Natuurlijk is het pervers. Maar het is wel. Eh, um, ik, ja, um, ik weet ook niet hoe serieus je hem moet nemen. Het is wel iets wat goed uh, past bij de Britse upper class. Omdat Britse aristocraten van oudsher hun zonen naar het front moesten sturen. En ervan uitgingen dat hij dus. Ja, dat hij dus Konden om, overlijden. Terwijl die stenen
2: moeten blijven staan. Ja, ja, maar ja. Thijs, dan toch de vraag, nogmaals het gaat om erfgoed en klimaat, maar ik kijk heel concreet naar die Oekraïnse oorlog, je kijkt naar Tim Boek toen, een paar jaar geleden, dat menselijk handelen, dat zit er wel een beetje in, Jammer, ik heb soms gevoel daar word ik eigenlijk
1: veel sommer over, die Oekraïne oorlog nu. Ja, wat bedoel je nou Wim, Gewoon de, menselijk, de natuur de, kan er niks zijn, de natuur is niet schuld, ik bedoel de, de klimaat is de schuld van dat, dat komt over ons heen, dat is de schuld van menselijk handelen... op Zeker, de lange en onzichtbare termijn. Maar dit is bijna moedwillig. Nou ja, ja Poetin, et, uh, et cetera. En, en maar, daar word ik nog somberder van. En jij? Um, hij was al somber...
3: Ja, ja. ja Poetin is wel bewust bezig hè, met het vernietigen van Oekraïns erfgoed. De New York Times heeft daar een prachtige uh, ja, soort multimediale um, uh, presentatie van gemaakt. Van wat er niet alleen dat, uh, dat theater met die kinderen in Mariupol, maar veel meer erfgoed wordt wel bewust uh, getarget door de Russen. Maar goed, dat is een onderwerp van een ander boek natuurlijk. Dit, uh, goed, ja. dan wordt het vervolg.
1: Maar even, even toch nog terugkomend op wat je, de, de vraag die je ook net over tafel ging. Is het niet toch ook een beetje? zit hier allemaal met historici en cultuurminnaars, et cetera? Is het ook niet een beetje een luxe probleem, terwijl de aarde naar de donder gaat, straks mensen sterven, dat wij hier een beetje zitten te, 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 te zeuren? Is misschien niet het goede woord. Maar wat maakt nou. Kun jij onder woorden brengen? Dat is cultuur, is erf. Is, is de muur van Hadrianus. essentieel voor ons om onszelf te begrijpen? Wat, waar gaat het uiteindelijk om dat we dit behouden? Wat verliezen we als we het kwijtraken?
3: Um, ja. Um, ik geef een aantal voorbeelden in mijn boek. Uh, ik, ik verwijs onder meer naar Yuval uh, Harari, Hariri. Wat is zijn naam? Mm -hmm. ja, ja, uh, ja, ja, die, 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 die is een historicus. Ja, hij is een historicus ja. die in een interview uh, voor, voor wintergasten was het toen. Uh, ja, het zegt ook opwind van hier in mijn land. Uh, als er één steen van de klaagmuur wordt, uh, wordt gebroken... dan winden ze zich zeg, daar meer over op dan over het hele Amazonegebied... dat dreigt mm -hmm. uh, nou ja, in, 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 in een katastrofale toestand te belanden, et cetera. Um, dus het is, het is een hele menselijke... Uh, 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 impuls om juist hè, wat met je eigen identiteit uh, verbonden is. Um, uh, ja, maar
1: ik, ik ben eindelijk het vissen naar iets anders. Want het hemd is nader dan de rok, et cetera. De, de nachtlag is voor ons belangrijker dan de Acropolis. Dat geloof ik allemaal meteen. Maar waar ik eindelijk vooral benieuwd naar ben is. Uh, hoe belangrijk is nou die het behoud van cultuur? Ik meen dat bijvoorbeeld in, in de oorlog in voormalig Joegoslavië op een gegeven moment momenten waren, dat burgers die daar gewoon slachtoffers ja. waren, die familie doodging, zeiden, maar we willen ook dat die brug, ik ben even vergeten welke brug, dat die behouden wordt, want dat is belangrijk voor ons. En toen dacht ik, ah, kennelijk kunnen we niet zonder verbeelding, zonder herinnering, dan is het leven meer waard.
3: Ja, dat is een ander voorbeeld dat ik geef. Wat, waar ik zelf nog, uh, nou ja, iets wat ik bewust heb, heb meegemaakt. En als kind al van onder de indruk was. Die brug in Mostar. Die van oudsher uh, 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 ja, de verschillende delen van de stad. Uh, het, het orthodoxe en, en um, uh, het, het islamitische deel van Mostar met elkaar uh, verbond. Um, en uh, die dreigt in de vuurlinie te komen liggen. En toen hebben de plaatselijke bewoners... met allerlei uh, labmiddelen... Uh, autobanden... matrassen, planken... die brug tegen afzwaaiende uh, projectielen... Uh, beschermd. Heb ik heb een foto in mijn boek uh, opgenomen. Toen de Kroatische paramilitairen dit doorkreeg... toen hebben ze uiteraard die brug direct onder vuur genomen. is dus toen na, na 24 uur... Uh, durend bombardement uh, uh, vernietigd. Maar dat, dat je dus... Nou, hij, he, in tijden van, vrolken, hij, hij is erbouwd, ja. ja zeker... Ja. Um, da, dat was een, uh, in op zich ook een omslag in het denken over wat je moet met historisch erfgoed. We hebben heel lang gedacht, als we het materiaal niet meer hebben, dan is het verloren en kunnen we er niks meer mee doen. Maar dit soort um, uh, um, ja, catastrofes hebben ervoor gezorgd dat ja, um, de culturele waarde soms belangrijker is gevonden dan de materiële um, authenticiteit. Die is hey, volledig en... herbouwd en wordt weer opnieuw heel erg gewaardeerd. Ja. Nou, Thijs,
2: je, je geeft al een voorzetje. Kijk, die Mostertbrug is een voorbeeld van wat ze dan reconstrueren. Ja. Wat zijn, want jij doet een aantal suggesties. Wat zijn die suggesties om hier iets mee in positieve zin mee te doen?
3: Ja, ja. Um, wat zijn die ik ik begin misschien met een overzicht van wat er allemaal uh, misdreigt te gaan, maar uh, mijn boek eindigt uh, met drie hoofdstukken die suggesties aandragen voor, uh, voor oplossingen. Um, en die zijn uh, um, het transformeren van historisch erfgoed, het digitaliseren en uiteindelijk het meest radicaal het reconstrueren. Ja,
2: dat zijn mooie erf... woorden, maar vul het eens dus in, concreet. Wat is
3: dat transformeren? Um, het transformeren is wat we waarschijnlijk in de praktijk het meest uh, zullen gaan doen. Um, um, en ik, uh, ik begin dat hoofdstuk met de blik naar uh, de wereld buiten Europa, waar men al. Uh, ja, al van oudsher heel anders aankijkt tegen die materiële authenticiteit. En daar kunnen we mogelijk iets, uh, iets van leren. Uh, de oudste tempel van Japan, uh, de tempel van Ise bij de, stad, de oude keizerlijke stad Nara... Um, die wordt elke twintig jaar volledig opnieuw gebouwd. Dus er is niets aan het hout of het goud of het ornamenten van die tempel dat ouder is dan twintig jaar. Terwijl je toch hè, voor, de, voor, de, voor de koning van, van de keizer, et cetera, de belangrijkste locatie in, uh, in Japan is heel uh, um, uh, logisch. In een, een aardbevingsgebied uh, zoals uh, Japan. Een ander voorbeeld dat ik aanhaal komt uit, um, uit India, een groot eiland in de Brahmaputra rivier. Waar al sinds jaren dachten, de, de kloostercultuur bestaat uit modulaire architectuur dus volledig uit elkaar gehaald kan worden, elders weer worden opgebouwd omdat de kustlijn van het eiland elk jaar volledig uh, verandert. Dus ja, um, is dat een manier van omgaan met architectuur, met erfgoed die dus inspeelt op wisten natuurlijke omstandigheden waar we in het westen van, uh, van kunnen leren. Maar stel je nou eens
2: voor dat bij ons de het Forum Romanum instort, of de Apo, Acropolis, Jost ja. ja, bij ons in het ja, Westen. Wel. Ja, nee, in het Westen. Maar dan heb je toch het gevoel. Uh, ik althans heb dan het gevoel dat als je het reconstruert en je bouwt het erop, dat je denkt, ja, dit is toch allemaal verloren gaan. Want dan zit je met zo'n kopie het is nep. van. Ja, dan heb je toch het gevoel dat het nep is. Maar vind je dat, is dat voor jou nog wel bevredigend dan?
3: Nou ja, het, het zou wel moeten. Hè? Um, uh, in de, de, niet de Acropolis, maar de tempels van Olympia... die, die lagen in de, in, de, in de gevarenzone van de extreme branden in Griekenland recentelijk. Um, in Italië is het nodige erfgoed is al, uh, is al ingestort door uh, toenemende regenval. Een deel van de, de muren van Aurelianus zijn een paar jaar geleden uh, ingestort. Um, ook en weer opgebouwd. Een, uh, niet,
4: om het voorbeeld af te maken. Die, die hebben ze dus weggespoeld, maar ze hebben het weer.
3: Ja, weer dan, doen, dan doen archeologen wat ze kunnen om dat weer, dat ja. weer te reconstrueren.
4: Ja, de binnenstad van Gdańsk of de binnenstad van Warschau, dat is natuurlijk ook allemaal wat jij niet zo weggebomd vindt. Het staat er wel weer. Ja, nee, ja, is, een, ja Warschau en, is een
3: ander en, voorbeeld. Dat is, dat is volledig uh, uh, from scratch weer, uh, weer opgebouwd. Nee. En heeft pas daarna de UNESCO wereld-erfgoedstatus gekregen. Ja. En, dus er en, zijn en, genoeg en, voorbeelden aan te wijzen waar, eh, waar, waar de erfgoedtheorie en praktijk al op deze manier. Uh, Dichter bij huis, Brugge. Brugge, uh, ja, uh, Tom Buitendorp. Ja,
5: ja. Ja. Tijdens één vraag loop je niet het risico dat mensen redeneren. Om bombardeert maar plat, want we kunnen toch weer opbouwen later. Dat je dus een eigen alternatief creëert wat het makkelijker maakt om erfgoed te vernietigen.
3: Ja. Ai, hier heb ik nog niet over nagedacht. Dat, Dat we nonchalanter worden.
5: Ik het, ik, 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 Dat we nonchalanter zouden worden.
3: Um, ja, het is voor het eerst dat ik deze kritiek krijg. Nee, deze, ik deze opmerking, opmerking ja, moet opmerking. ik echt even over nadenken.
1: Ja, nee. <laughs> nou, je hebt nog vijf, zes à zeven minuten. We komen er ja. misschien nog op terug. Maar, uh, maak je het makkelijker voor mensen om iets te vernietigen? Dat is de kern van de vraag. Maar toch even, jij zegt we moeten een omslag in het denken hebben. Je, hebt gezegd, je beschrijft in je boek hoe eigenlijk heel lang met erfgoed omgegaan is. In de zin van, het moet zo perfect mogelijk bewaard blijven. Dan... Zo echt mogelijk als het ooit was. Of nou een tempel is of dit of dat of zo. Daar gaat het om. En jij zegt, we moeten eindelijk leren weer anders te kijken. Dat A, dat we het kunnen reconstrueren zoals je nu net vertelde. Maar B, ook bijvoorbeeld. Dat we leren iets wat een beetje kapot is. Wat oud is. Ook weer mooi te vinden. Net als met de liefde. Je begint met een nieuwe geliefde. Je ziet er mooi en geweldig uit. En, en je wordt ouder en je leert ook de rimpels waarderen. De, zo moeten we eigenlijk ook met cultuurgoed om leren gaan. En dan heb je die prachtige term ruïnen en vindzaamheid. Ruïne, gevoeligheid. Een Duitse term uit de 19e eeuw, denk ik. Vertel eens, wat, hoe moeten we ons dat eigen maken? Wat moet er met onze geest
3: gebeuren om dat allemaal
1: te gaan leren zien?
3: Uh, misschien moet ik eerst even het misverstand uit de weg ruimen. Dat, ik, dat mijn boek een soort pleidooi is om, uh, om het verval maar te omhelzen. Dat is natuurlijk niet uh, wat ik bedoel. Ik denk dat we nog steeds alles op alles moeten zetten om te redden wat er uh, te redden valt. Um, het is meer simpelweg, uh, het, het inzicht daalde bij mij op een gegeven moment in. dat dat ideaal waar we lange tijd van uit zijn gegaan, zeker in het Westen. dat we steeds beter in staat zijn. onder meer met behulp van nieuwe natuurwetenschappelijke technieken. met een steeds verfijnder juridisch en esthetisch uh, um, uh, kader. Uh, historisch erfgoed te bewaren. De klimaatcrisis is dusdanig uh, omvangrijk. Uh, dat we hiervan af zullen moeten stappen. En op het moment dat je dat realiseert, is er. Van alles te bedenken en zijn er die buiten-Europese uh, tradities aan te wijzen, waarbij niet zo krampachtig om is gegaan met um, het kosten van het kost behouden van elk, elke baksteen uit het verleden.
1: Ja, je gaat erin um, ook best ver, want ik meen dat je ook ergens hebt voorgesteld, als ik me niet vergis, om de dus snootjespaleis op de Damme ergens op de Veluwe te herplaatsen. Als het ja. echt onderloopt hier.
3: Ja, dat lijkt me toch altijd een betere optie. dan, uh, dan Amsterdam maar over te geven aan, uh, aan, uh, aan, aan de, de Golf. Ja. 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 En uh, is, is er reden tot
1: uh, grote zorg eigenlijk? Want je schetst een somber beeld. maar tegelijkertijd schrijf je dat je niet alarmistisch wilt zijn. Uh, is er reden tot grote zorg?
3: Um. Ja, ik wil toch even herhalen wat ik eerder zei... over die cognitieve dissonantie in Nederland. Hè? Um, uh, het laatste rapport van het IPCC uh, gaat vanuit dat... In, in 2150 er mogelijk sprake zal zijn van vijf meter zeespiegelstijging. Er zijn onzekerheden. Wat gaat gebeuren met ijskliffen in Antarctica en op Groenland, et cetera. Maar goed, dat we, dat we niet kunnen vertrouwen op de delta werken, et cetera. Dat is toch wel, wel, uh, wel duidelijk. Als kunsthistorisch, ik ben, ik ben gewend op de lange termijn te denken. In het verleden keek ik vooral terug naar het verleden. Maar nu wil ik toch uh, vooruitdenken en andere mensen aansporen om dat ook te doen. Uh, in ieder geval als gedachte-experiment. Is die verplaatsing van het Paleis Bedam echt iets waar we ons over moeten buigen?
1: Juist, dus de mindset moet om. En heb je ja. inmiddels een, een, iets van een antwoord aan Tom Buitendorp... die net opmerkte dat we door uh, reconstructie aanvaardbaar te gaan vinden... alles weer nieuw opbouwen... misschien uh, het, de vernietigers makkelijker maken om te vernietigen?
4: Um, misschien een prijs die, uh, die, die we moeten betalen.
1: Goed zo, Pieter. <lacht>
3: Laten we het daarbij houden. Ja. Goed, het boek heet
1: dus... Um, de toekomst van het verleden? Goed zo, Wim. Uh, erfgoed en klimaat. Juist. Thijs, bedankt.
0: Wat staat er deze maand in Historisch Nieuwsblad?
1: Ja, en dat gaat Bas Kromhout, hoofddirecteur van het Historisch Nieuwsblad, ons vertellen. Nou Bas, vertel op, wat staat er in Historisch Nieuwsblad?
6: Ja, het uh, nummer voor september heeft een dossier dat gaat over het verzet van inheemse Amerikanen, Indianen dus... Uh, op twee momenten in de geschiedenis. Uh, op het moment dat zij uh, in het Westen uh, te maken krijgen met de witte kolonisten die hun uh, grondgebied uh, komen innemen. Allerlei vage beloftes doen over uh, gebieden die ze niet zullen schenden, maar vervolgens toch schenden. Uh, er zijn dan een aantal uh, beroemde legendarische voormannen... Uh, van, van de Lakota-Indianen en dat zijn uh, Sitting Bull, oftewel de stier en uh, Crazy Horse. Ja, wie wie het uh, de voorpagina van die zo'n Sitting Bull? Sitting Bull. Ja, okay. en, uh, ja, ik vind het zelf een prachtige foto met een man die echt uh, heeft hij nu wel een vleesje? in de veer in zijn, hoofd, op zijn hoofd. He, Ja, hij heeft, ja, heeft ja, die twee veer. Hij kijkt ja. je doordringend ja. aan, recht in de lens. Uh, een, een haarscherpe foto, uh, zeker voor die tijd. Uh, en je ziet eigenlijk de onverzettelijkheid in zijn gezicht. En uh, ja, dat is waar dat stuk over gaat. Uh, uh, zij kunnen helaas het noodlot niet, niet keren. Was het en... iets met een slag? Ja, zeker. Ze zij, zij leveren de slag met het Amerikaanse leger. Boeken ook overwinningen, Maar uiteindelijk delft ze de onderspit en worden ze ook verraden. Hè, ze, ze besluiten opnieuw om uh, de, de witte man te geloven op zijn woord... Uh, dat die hun. hun uh, dat ze sluiten sluit een deal en, en ze beloven dan weer een gebiedsafbakening. Maar uiteindelijk worden al deze. ...deze beide mannen worden gearresteerd en vermoord. Is dat, dat ook een, een, het moment dat
1: in, in, in deze geschiedenis... ...dat die beroemde slag bij Little Big Horn plaatsvindt?
6: Ja, dat is... Ja, 19... Uh, wat is het? 1876, 18, 18, 18, 18, ja, geloof ik? Waar, waarbij Custer, uh, echt een beetje echt een rouwdouwer... ...een man die, die, die heel ambitieus is... ...die vooral uh, om zijn eigen carrière vooruit te helpen... Uh, uh, ja, ...het neemt in het bestrijden van, van, van indianen... ...daarbij ook gruwelijke misdaden begaat, ...vrouwen en kinderen afslacht... ...maar zelf eh, bij Little Bighorn inderdaad zijn einde vindt. Dat is ook op het moment, als het dat gebeurt... Dat, ...dat de publieke opinie eh, bij de Witte Amerikanen... ...zich ook tegen de Indianen keert. Want die zeggen, ja als, hè, als we onze officieren eh, gaan afslachten... Dan, dan, ...dan moeten we een einde maken aan, de, aan, die, aan het Indiaanse verzet. Dit is één stuk. Jullie ja, het andere stuk, stuk gaat, dat, dat, dat gaat eigenlijk honderd jaar later, in 1969. Dan is er een soort nieuwe uh, be, bewustwording, uh, nieuwe ontwaking van, van, van Indianen uh, die op dat moment uh, er slecht aan toe zijn. Uh, ze leven nog steeds in, in reservaten uh, waar ze te uh, kampen hebben met, met grote armoede werkloosheid. Uh, maar er is dan een nieuwe generatie die, die, uh, die gaat studeren, die naar de stad gaat en, en die dus ook uh, politiek bewust wordt. En die uh, ja, uh, act, actief wordt om, om de rechten van, van de inheemse Amerikanen op te eisen. En in 1969 is er een uh, bekende uh, uh, protestactie op het eiland Alcatraz, het voormalig ja, gevangeniseiland ja, van, van, van San Francisco, dat zij bezetten. Uh, en uh, zij stellen hun eisen. En dat, dat eigenlijk daarmee geeft ze het startschot voor, voor uh, ja, de, toch het, het, het op de kaart zetten van, van de problemen van deze bevolkings. En had dat
2: enige invloed?
6: Dat, dat had wel enige invloed. Uh, maar als je nu gaat kijken bijvoorbeeld uh, in, uh, in het Navajo Nation Reservaat. Uh, ja. Sommige mensen kennen dat wel als ze daar uh, bijvoorbeeld naar de Grand Canyon zijn gegaan of naar de Monument Valley je rijdt daar doorheen... dan zie je nog steeds dat daar levensgrote sociale en economische problemen zijn. Het,
1: het zijn mooie artikelen. Ik zie ook geloof in één staat een foto van Richard Nixon met een verretooi op... He, die daar ook nog in functie is op Alcatraz iets komt doen. Dat ziet er niet uit. Ja. Uh, maar wel mooi om te zien. Dit is natuurlijk de tijd die de meesten van ons zich eigenlijk wel moeten herinneren... door dat liedje van... Ik ben de naam van die band kwijt. Uh, We are all wounded and wounded ja. Ja. Hoe heet het bandje weer? Ja. Hoe heet Bas, dat bandje? Is weet dat
6: ik... het... de Credence Clearwater? Nou, zeker niet. Nee, maar die steunde wel de actie op Alcatraz... Ja. Die voor een boot uh, voor, om de acties te ondersteunen. Ja, maar dat nummer van Jos, ik weet ook de band niet, Jos, nou, maar dat klopt. Hij ja, ja, had dus, ook Ja, Goed, mooi. Um,
1: <laughs> nog andere dingen in historisch nieuwsmaat die we niet mogen missen. Wim, is jou nog iets? Ja, omhoog? nee, kijk, wat toch,
2: uh, wat toch echt een mooi stuk is van Robin de Sla over Domela Nieuwenhuis. Uh, Us Verlosser. De verlosser die in 1919 met uh, duizend mensen aan de bar uh, uh, te graaf werd gedragen. Dat, uh, die wordt nog altijd op het schild gegeven door een klein clubje anarchisten. Uh, als een dat soort is, Nieuwe het
1: socialisme in Nederland. Hè? Wat, ja, van wat, het, wat nu weer een nieuwe impuls krijgt uh, straks. Ja, ja.
2: Van het vrije socialisme, zoals het heet. Dus dat betekent, uh, hij had natuurlijk de Sociaaldemocratische Bond. Hij was tegen de socialdemocratie. Maar wat blijkt, die man heeft in 1903 bij de beroemde spoorwegstaking uh, heeft een hele raar rol gespeeld. En wat je. Uh, en dan. Uh, capituleer ik, uh, ga ik even naar de huidige tijd, wat je altijd weer ziet, ook in links, nu weer met SP en GroenLinks Partij van Rabat, altijd die verdeeldheid. een hele ander soort verdeeldheid, maar die verdeeldheid dat ze elkaar in de wielen rijden en domen naar Nieuwhuis, die daar toch een, ja, eigenlijk een hele funeste rol speelt.
1: En typisch Kwaalig, Tipje van
2: de sluier is dat hij, uh, kijk die spoorwegstaking, hij probeert... Ja, hij moet even,
1: hij, je moet echt even, het spijt me heel erg, maar je moet even in drie zinnen uitleggen wat die spoorwegstaking was. Anders had je er niet over moeten beginnen.
2: Die spoorwegstaking legt uh, half Nederland plat in 1903. En dan uh, de socialisten kiezen natuurlijk de kant van de stakers. Maar wat doet Dobbelen Nieuwhuis? Die kiest geen partij met Troelstra. Van de SDP, maar die ze is juist steeds bezig om trots zijn de wielen te rijden. Dus links is verdeeld en Domina Nieuwen speelt daar, volgens mij, ook een als mens, eh, SCH, als mens een hele kwalijke rol in. Door steeds maar van die giftige, lelijke dingen te zeggen.
6: Nou, het leidt er zelfs toe dat Trostra zich fysiek bedreigd voelt. Hè? Dat, uh, zo gever gaat het? Ja, dus dat er echt uh, een, de, een moordzwangere sfeer wordt het dan uh, in de termen van die tijd uh, Ja, genoemd. en dan nu maar klagen over hier en daar een uh, mailtje. Nee, ja, nee, dat mag ik zo niet de, zeggen, de, maar dat tweet gaat te ver. Ik tweetje. Je.
1: Maar de, de, de,
6: er is niets nieuws onder de zon dat ja. betreft. Uh,
1: laten we het daarbij eens. Nou, uh, ja, ja, de
6: rest uh, uh, moet je gewoon lekker gaan lezen. Doe.
1: Max, oorlog en vrede in het gouden tijdperk van Rome geschreven door Tom Holland. Dat is het ontzagwekkende en indrukwekkende boek over een even ontzagwekkende, indrukwekkende tijd. Namelijk de eerste twee eeuwen van het Romeinse keizerrijk waar moordlust en geweld even gewoon waren als vermaak een cultuur. En waar wantrouwige keizers waakten over hun onderdanen. Uh, we hebben het natuurlijk over het nieuwe boek, ik zei het al, van Tom Holland. Uh, Pax. Wim, jij hebt het voor ons gelezen, of je hebt het gelezen. Uh, zeg het maar, beviel dit boek? Ja, het beviel,
2: uh, maar ik heb er ook wat commentaar op. Laat ik eerst zeggen: het is een, een drie, het, het derde deel van een drieluik. Het eerste was Rubicon. Dat gaat, uh, laten we zeggen, over Caesar, die, nou ja, daar weet Tom alles van, de, de titel geven die, uh, laten we zeggen, de macht grijpt in Rome. Vervolgens gaat het over de Julius-Claudische dynastie. Dus dat is uh, het huis van Caesar en dat loopt tot en met Nero. En dit boek, ja. uh, dat begint eigenlijk met Nero. Dus dan hebben we het over periode 69 na Christus. En dat. Uh, ...zou dan uh, moeten gaan... ...en uh, over, laten we zeggen... ...de eeuw van vrede in Rome. Ja, van Rome. houd het commentaar
1: even vast. Heel even, niet te lang... ...maar houd het even vast als je wilt. Want waar ik toch wel benieuwd naar ben is... ...we kennen, of we, mensen die Tom Holland kennen... ...die weten, hij schrijft altijd over... Ja, ...het is, it is, it is, it is hoger hogere soop. Het is, is soap met het Romeinse keizerrijk... ...als, als, als, als soaponderwerp. Uh, zijn die zijn aan tafel meer liefhebbers... ...van Tom Holland? Ik kijk naar... Tom Buitendorp, César kennen?
5: Ik, ik, heb, ik moet bekennen dat ik Paxson niet gelezen heb. En die andere boeken? In kon vond ik interessante dingen zetten, Maar zit, ik herken wel dat er heel veel... Het is een beetje Suetonius zeg maar, in de moderne tijd. Suetonius, De Romeinse schrijver die had het ook. Die, 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 die dikte dat ook helemaal uit, uit al ja. die sappige details. Want, ja. Waardoor die nog steeds enorm populair is. En, en Pieter? Nou, ik ken hem vooral van de podcast. The rest is history. Ja, 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 ja dat loopt ja, dan een door elkaar. Podcast, ik ja, ik, ik ja. heb
4: toch geprobeerd dat. Nou ja, uh, ik heb een enorm pil van uh, Holland gelezen. Voor mijn eigen uh, onderricht. Maar ik viel mij bijna een beetje tegen hoe lekker het geschreven zou zijn. Want daar werd ik natuurlijk mee lekker gemaakt. Met Tom Holland, nou, die weet hoe je dit. Uh, terwijl ja, we hebben veel popularisators als het om de oudheid gaat. Hè? En, uh, dus ik, ik was wel wat gewend en ik vond het niet. Bijzonder veel smeuiger dan gewoon... Vic Meijer of
1: zo, of een andere popularisator. Goed. Ik noem zit maar iemand, van... ja, er zijn er veel meer. Goed. Nee, daar zit zeker ja, Laten we eerst even stilstaan, Wim, voordat we op het commentaar beginnen, want niet iedereen heeft het boek gelezen, dus laten we eerst even gewoon toch proberen vast te stellen waar het over gaat. Nou, Pax, de ja, gouden ja. eeuw, of gouden tijd van vrede. Waar, waar gaat dit over? Kijk, het begint met, het, uh, met de dood van Nero, en dan
2: heeft dat een heel uitgebreid exposé, ik heb het nooit ergens zo uitgebreid gelezen, ook niet bij, laten we zeggen, Fik Meijer, nee. over het vier keizerjaar. Dat vier keizerjaar 69, dus uh, de Julius de Claudische dynastie die verdwijnt en dan krijg je achter en volgens uh, een aantal senatoren. Uh, Galba, Otto en, 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 en ik zeg de, al die namen zo en Vitellius, ik, ik noem dat zo uitgebreid, want die worden heel uitvoerig beschreven als de een die Galba is een senator, die Vitellius een vreedzak al, al, die, al die... Maar wat betekent uh, het vier keizerjaar? Het vier keizerjaar dat is de, de eerste crisis van Rome. Laten we okay. zeggen van het keizerrijk Rome. En, uh, en de vraag is dan gaat Rome als keizerrijk, eerst natuurlijk die stabiliteit onder Augustus gaat dat het overleven? Dat gaat het overleven, maar het rare is dat boek heet Pax, ondertitel in, althans in de Nederlands vertaling Oorlog en Vrede in het Gouden Tijdperk van Rome maar ja, je merkt natuurlijk eigenlijk heel weinig van, dat, van die tweede Gouden Eeuw die, die, die Romeinse Eeuw wat hij vooral beschrijft is oorlog uh, en uh, maar dat zei Tom net al heel goed kijk, er staat een hele uitgebreide literatuurlijst in met allerlei moderne uh, oudheid distortie maar als je zijn noten bekijkt, is het inderdaad een navertelling van Suetonius Tacitus. Dus het is een nee. hele smeuïge navertelling. En je beseft al lezend dat je over dit Rome ook een heel ander boek zou kunnen schrijven. Een veel saaie boek. Kijk, veel okay. luister. Oké. Nee, dat klinkt gek om te zeggen. Een fijn pleidooi. Man. Maar een, een saaie boek, maar misschien ook nog een inhoudelijk uh, rijke boek. Ja. Elke luister, nee wacht even. Ja? Elke luisteraar uh, van zeker leeftijd zal uh, misschien nog kennen boeken als De Wereld van de Oudheid van Marinus Wes, uh, van de Vliet. Dat zijn van die oude boeken waar heel degelijk wordt beschreven hongersnood, uh, hoe je van uh, 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 laten we zeggen slaafburger uh, van Rome kan worden. Uh, kortom, dit boek blijft erg, erg in de elite zitten. Het vertelt heel smeug na. Doet dat ook wel goed. Uh, misschien af en toe te wijdlopig. Het, houd, het houdt niet echt een focus vast. Uh, en nog iets. Het heet uh, PAX de Gouden Eeuw van Rome. Maar heel interessant, dat zie je heel vaak bij die boeken over, het, uh, over de Gouden Eeuw van Rome. Die Gouden Eeuw van Rome, moeten we even zeggen, zijn niet de eerste twee eeuwen, maar is de tweede eeuw en die loopt, laten we zeggen, vanaf uh, de dood van Domitianus, dat is een van de Flavische keizers, waar onlangs in Leiden nog een hele uh, expositie over is geweest. Tom weet het. Uh, en dan loopt het tot een eeuw later en dan eindigt het met Marcus Aurelius, de beroemde keizer met zijn overpijzingen. Keizer, maar, maar let op, ja. wat veel van die boeken doen, en dat is bij Tom Holland ook zo, die einde eigenlijk in 138, ja ik noem dat jaar, die eindigt bij Hadrianus. Dus dat hele deel daarna, die tweede helft, laten we zeggen 138, 198, dat komt er helemaal niet voor. Dus dat is heel apart. Dat gaat dan over de Gouden Eeuw, maar het is net of die over die Gouden Eeuw alleen maar iets te vertellen is over roemruchten... Keizers waar het altijd gaat
1: over, vooral oorlog en minder vrede. Goed, dat betekent dus dat we een boek bij de kop hebben waar uh, wat er in zou moeten staan, het meest fundamentele en niet in staat, volgens jou. Uh, laten, laten we toch even proberen die, 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 die tijd na te lopen, Omdat om, om we snappen waar het eigenlijk over gaat. Want, uh, Pax, de gouden tijd van. Oorlog en vrede. De, 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 de suggestie is, meen ik toch altijd geweest, uh, dat het Romeinse keizerrijk met Pax een, een, een soort systeem ontwierp waarin veiligheid en vrede min of meer gegarandeerd zou zijn voor de ingezetenen. Was dat ook zo? Ik kijk ook naar Top Buitendorp. Wat, wat zegt Tom Holland erover? Wat, wat is de... Lukte het? Of was het voortdurend... moest je overal opstander de kop indrukken... en kun je daar voorbeelden van geven?
2: Nee, maar dat klopt. Kijk, in, in, in grote lijnen klopt dat wel. Al moet erbij worden gezegd. Het heeft ook met die ambities... van die keizers te maken. Uh, die keizers zelf bijvoorbeeld... Die, de, die verschilden natuurlijk ook. In die Gouden Eeuw... sommigen probeerden steeds dat rijk uit te breiden. De beroemde zuil van Trajanus. Trajanus, door hem genoemd de allerbeste keizer. Dat haalt hij natuurlijk ook uit, die oude bronnen. Uh, zijn, zijn opvolger Adrianus probeert dat rijk juist te beschermen. dan kom je terug op jouw vraag. Binnen dat rijk uh, moet er een zekere vrede zijn geweest. Maar let op, het is natuurlijk een afgedwongen vrede. Waarbij natuurlijk een onderscheid is tussen de Romeinse burgers, slaven. Het, het is
1: niet, laten we zeggen, païs en vree. Het is pax, afgedwongen vrede. Ja, want noem eens een voorbeeld. Ik, ik meen dat bijvoorbeeld de beroemde opstand in, het formale, uh, in, in, in Judea... Uh, van, van de Joden, dat, uh, dat, dat, een groot, dat dat een voorbeeld is... van hoe de Romeinen die vrede eigenlijk creëerden. Zeker. Het over... Met, ja, natuurlijk. Met bruut geweld. Kijk, um, uh,
2: dat, dan heb je het over de periode van de Flavische keizers... Uh, keizer Titus. En dan, er is natuurlijk een idee... die Judeërs zijn eigenwijze uh, kloothommels, om het even zo te zeggen... die aanbidden een eigen god... Uh, dat doen we niet in dat veel, uh, veel godendom-achtige Rome. En als je dat leest, dat doet hij ook heel uitgebreid. Dat is natuurlijk dat typische vertellen. Hij baseert zich op uh, de, uh, Flavius Josephus, uh, de Joodse geschiedschrijver, En dan wordt er ook heel uitgebreid verteld. met wat voor bruut geweld, sluwheid en dat hele. Uh, de Judeeërs er ondergebracht worden. En als ze er ondergebracht worden, dan wordt er natuurlijk meteen ook zo iemand aangesteld. om ze half te pacificeren. Dus het is een mengeling van bruut geweld. Als dat bruut geweld geweest is, dan wordt er met Enige diplomatie worden er ook weer, laten we zeggen, Judeërs naar voren gehaald. waarvan ze denken: ja, die kunnen we in het Romeinse Rijk integreren. Dat brengt ja. verdeeldheid
1: onder Judeërs. En eigenlijk is dat patroon voortdurend zichtbaar in deze beschermde ja, periode. Want ze vernietigen die tempel? Ja, en tegelijkertijd wordt een, een, een Romeins, althans een, een Joods opstandeling als Flavius Josevius, de latere beroemde geschiedschrijver, die gaat naar Rome. Ja, kijk, Flavius... En, en, en dat wordt een burger, een Romeins burger. Nou ja, dat is natuurlijk de kracht van het Romeinse Rijk. Dat is ook super
2: interessant dat je natuurlijk ziet dat, dat, dat je voortdurend uh, figuren die, laten we zeggen, aan de rand van het Rijk zitten, die geen uh, Romeins staatsburger zijn, die uh, wordt een kans geboden... Uh, om, laten we zeggen, burger te worden. Waarbij moet worden gezegd dat Flavius Jozefus. is een van de vele mensen. die natuurlijk gewoon onder de indruk is van dat Rijk. Dus dat is een, een Jood. die toch. Uh, ...als Jood zich ook heel erg verbonden wordt... ...en ook onder de indruk is van dat Rijk... ...en dan een soort spreekbuizen is... Uh, met, ...met een soort gespletenheid... ...een spreekbuizen is van zowel Rome... ...als uh, van uh, uh, Joodse burgers... ...maar, maar vooral van
1: Rome. Wat is nou het geheim volgens ook... Uh, onze, ...onze vriend Tom Holland van het Romeinse Rijk... ...iedereen behalve een klein dorpje... Etcetera, ...iedereen wil Romein zijn... Eigenlijk is dat de kern dat, dat de, de mogelijkheid wordt geboden om Romein te worden. Dus uh,
2: het is niet een star systeem waarin alleen maar de elite, hoewel die elite natuurlijk steeds aan het woord is, hè, dat zie je ook steeds in Cytonius en zo, dat gaat altijd over die keizers. Maar het is natuurlijk een gelaagd systeem waarin je burger kunt worden en waarin je ook kunt streven naar burgerschap. Het is een beetje, laten we zeggen, ik, uh, vergeef me de vergelijking, je bent arbeider en je wil tot de middenklasse boren in Nederland. Nou, die, dat streven, dus je wil, je wil een auto. Hebben. En je wil behoren bij die middenklasse. Dat streven zit er heel embryonaal ook in het Romeinse Rijk. Ja. En dat wordt ook geboden.
1: En is het dan ook zo dat net als nu bijvoorbeeld veel mensen uit andere delen van de wereld naar Europa trekken. Omdat ze Europeaan willen zijn. Dat toen iedereen naar Rome trok. Als ze de kans kregen. Nou ja, of, of, of hadden ze een systeem dat ze robotjes nabouwden in de rest van hun rijk. In de rest van, van, buit, van de buiten. Van het Romeinse Rome. Rijk ja.
2: Nou, dat, dat zeker. Dat is zeker gebeurd. En nogmaals, je kon ook stijgen. Kijk, laten we even heel concreet even naar die keizers noemen. Uh, uh, noemen. Trajanus was een Spaans keizer. Dus dat is een Spaanse generaal die in, laten we zeggen, in Spanje zit. Dus je kon zelfs, je kon zelfs dat heeft natuurlijk wel met soldaten, het soldateske te maken. Maar je kon zelfs tot grote hoogte stijgen in dat Romeinse Rijk. Dus het is geen star systeem. Je
1: kon... Uh, ...als burgers zelfs tot de grootste hoogte rijken. Ja, en je kon... ...betekent dat ook dat dat veel gebeurde? Want ik heb altijd in het de, de, de Romeinse Rijk... ...je hebt daar een hele enorme massa van slaven... ...en daarboven een topje van burgers... En, daar, en daarbinnen was het ook nog een samenleving van de ene burger is de andere niet. Uh, hoe moeten we naar het Romeinse Rijk kijken? Kijk even naar Tom Buitendorp die hier als, als oudheidkenner zit. Hoe, hoe,
5: hoe was dat? Nou ja, het lastige is dat, dat detailniveau kennen we eigenlijk heel slecht. Dus ook zelfs hoeveel procent slaven was er nou in derken is, is moeilijk gekend. Maar de bekende voorbeelden zijn er wel. Dus van een keizer Pertinax die een, een zoon was van een vrijgelaten slaaf. Dus er zijn wel vrij opvallend veel voorbeelden van mensen die een rare carrière maken. Je denkt hé. Hey, dat is opvallend, maar inderdaad de vraag van hoe, hoe goed hadden de mensen nou de doorsnee bevolking, dat is best lastig en dat probeer je dan met archeologie te achterhalen en dan krijgen we een beetje een beeld bij, maar dat, dat, dat is een hele lastig en het is absoluut het feit dat er veel slaven waren, dus discussie over hoeveel dan en dat verschilde ook in steden en platteland. Uh, en er wordt ook best wel veel onderzoek gedaan... van ja, hoe goed hadden die mensen dat dan? En, uh, maar Dat is wel lastig om daar een vinger achter te krijgen. Maar vrienden, we moeten heel nuchter zijn. Een, een keizerrijk wat eeuwen bestaat... en hebben me een
2: beperkt tot 4, 5 eeuwen... maar eerst die twee eeuwen. Een keizerrijk wat twee eeuwen bestaat... kan niet statisch zijn. Dat kan niet statisch zijn. Dat moet fluide zijn om... Uh, om te bestaan. Kijk, als, als een rijk statisch is, ik zou bijna zeggen, kijk naar eh, vreemde vergelijking weer, kijk naar de Sovjet-Unie onder Brezhnev. Als het een periode is van stagnatie, als er een periode is van niets, hè, dan hebben we het over de jaren zeventig van de Sovjet-Unie. Als het niets is, dan komen er hervormers en dan, dan gebeurt er iets. Dus dit rijk moet,
1: moet bijna als het twee eeuw bestaat, dat moet fluide zijn om het te laten bestaan. Dat wil ik best van je geloven, meteen klinkt ook zeer aannemelijk. Waar we natuurlijk toch moeilijk achter komen. En... Daar komen we bij Tom Holland vermoed ik ook niet achter. Uh, hoe was het nou voor. De, de, laten we zeggen. De, ja, je had het net over de middenstander met het autootje. Waar, wat wat elke Romein wilde zijn. <laughs> Goed, why not? Um, hoe was het nou voor hen?
2: Nee, kijk, die vraag is uitstekend, Jos. Maar die vraag wordt niet door Tom Holland beantwoord. Omdat, wat ik al zei. Kijk naar het noodapparaat. Tom Holland kijkt eigenlijk in de kern naar die elite. Die vertelt die elite na via uh, Suetonius. Cassitus, dus dan zitten we in de periode van Trajanus, uh, de eerste eeuw. En dan later Cassius Dio. Al die klassieke geschiedschrijvers. Die neemt Plutarchus nog een beetje. Neemt hij allemaal over. En dat, dat vertelt hij na. Dus, hij, ja, dus veel die verder die... komt hij daar. Niet en daar verder... is steeds meer
5: kritiek op. Hè? Dat, dat, ja. dat, dat wordt gezegd. Dat waren het senatoren. En keizers die kritisch waren op de Senaat. Die kregen een slechte pers. Precies. Dus daar wordt steeds meer voor, voor gecompenseerd ook. Van keizers die een hele goede pers. Trajanus bijvoorbeeld. Wordt nu ook wel van gezegd, in een boek van mij heb ik het ook gezegd. Nou, daar zitten nog wel kanttekeningen bij. Uh, HDA had is Senaat tegen zich en daar zijn dan best wel weer negatieve verhalen. Dus ja. daar ja. wordt ook voor geprobeerd. Gepro Zelfs Heel... van Nero hoe er nu mensen die zeggen: Nou, was dat... hij nou echt wel zo, zo raar? Of Caligula, Daar zijn best. Van wie weten we dat
4: eigenlijk? Ja. En dan is het dus ja. de conservatieve ja. elite die schreef. Die schreef en, en die had een bepaald belang. ja. ja. En dan, ja, dat keren het
1: interessant over, hoor. Ja. Maar dit, dit is natuurlijk wel dodelijk voor Tom Holland, <laughs> zeker ja, zin. Ja, ik heb niet gelezen, want, boek, dus nee, ik het nou, nee, nee maar goed, nee, maar even, want we hebben de suggestie wordt nu gewekt en, en zelfs meer dan dat dat de bronnen waar hij zich op baseert, dat hij die met ...van trouwiger ogen zou moeten lezen... ...dan dat hij ze leest. Als we kijken naar het vorige deel over um, Nero uh, en... ...jullie is Claudische Huis. Ja, dat is echt een hele fijne sappige navertelling... ...van, ja, wat ik straks al zeggen ...een soap van hoe die lui elkaar probeerden af te maken... ...en moeders en dochters en het hele zootje... ...was voortdurend bezig overspel... ...en elkaar afpreerden te maken en de macht ontnemen. En dit is het. dat is het boek... Maar als hij Ik daar was... eerlijk over is, is dat natuurlijk niet zo'n probleem. Nee, 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 maar hij baseert zich dan voor deel op die bronnen waar jullie juist van zeggen, zijn die ja. wel betrouwbaar? Ja. Nou, je moet ze,
2: kijk, kijk, ze zijn, kijk, we, we moeten het ermee doen, Jos. Dus we, zijn, we ja. hebben beperkte bronnen. We moeten ermee doen. Maar je moet ze, en dat gaf Tom het al heel goed aan... je moet ze kritisch lezen. Dus stage is er een heel goed voorbeeld van. Die heeft heel duidelijke voorkeuren in dat schrijven. Sytonisch geldt het ook voor. Als dat kritisch gelezen wordt, kan dat. Het probleem bij Tom Holland is een beetje... dat hij zich als verteller laat meeslepen door zijn eigen vertellingen. Ook geen maat houdt. Want jongens, dit boek, dat telt 368 pagina's... in een ultraklein gedrukt. Als dat een beetje in een fatsoenlijke druk is... is het... Met alle voor het altijd
1: dus goed Is het een boek van 800 pagina's? Ja, en, en Wim, dus, maar jouw conclusie is dan toch, uh, ondanks de beperkingen, wel een
2: lekker boek? Ja, kijk, als je wil weten van de elite en de decadentie van Rome, dan is dit een heerlijk boek. Maar lees eigenlijk vooral er de degelijke, wat
1: saaiere uh, boeken naast. Dat is mijn conclusie. Dankjewel. Het boek heet dus Pax, oorlog en vrede in het Gouden Tijdperk van Rome en is geschreven door Tom Holland. En terwijl de heren aan tafel hier nog helemaal losgaan op het vergeten, nou vergeten, maar de inmiddels overleden historicus West die een prachtig klassiek boek schreef, een soort handboek, een soort schoolboek over de Romeinse oudheid, wat dan toch de voorkeur verdient volgens de aanwezigen, wellicht mogelijkerwijs. Maar goed, dat allemaal terzijde. We hadden ditmaal in de historische boekenkast over de muur van Hadrianus. We bespraken hoe het paleis op de Dam en ander erfgoed wordt bedreigd door de klimaatcrisis. En we hoorden hoe de Pax Romana met harde en zachte hand wordt gehandhaafd. Over twee weken dus, vanaf 18 september, is de nieuwe aflevering van onze podcast te horen. En Wim, uh, wat gaan we dan onder meer doen? Dan spreken we met Tom Buitendorp over uh, Cesar in de Lage Landen.
2: En we hebben het ook nog over, uh, met uh, Manon van der Heijden, over Annemarie
1: Ja. En Pieter van Oss gaat, dacht ik ook, Pieter, die is het nu al hier, gaat dan ook nog een, een, een boek bespreken over... Uh, Koning Soch. Koning Soch, verschillende namen. Ahmed Zog.
4: hij uh, was eerst premier, hij heeft zichzelf toen koning gemaakt... van het land dat we allemaal kennen natuurlijk, Albanië.
1: Zo is het maar net. Goed. Dank natuurlijk aan onze gasten Thijs Westijn, Bas Kromhout, Tom Buitendorp en Pieter van Os die we over twee weken weer horen En uiteraard ook aan Astrid de Jong, de nachtzuster. op vrijdagnacht op Radio 1 voor het lezen en aankondigen van de teksten. En vanzelfsprekend aan Michael van Os voor het verzorgen van de techniek.
0: Je luisterde naar de Historische Boekenkast, een podcast van Historisch Nieuwsblad. Wil je meer weten over historische boeken en verhalen uit de geschiedenis? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via historischnieuwsblad.nl slash nieuwsbrief. En heb je vragen, opmerkingen of tips? Mail dan naar redactie historischnieuwsblad.nl Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Boom Uitgevers Amsterdam, Uitgeverij Lano, Uniboek Het Spectrum en Libres Boekhandels.